0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. La semana pasada hablamos de que cuando Pedro fue a Cristo, todo estaba bien cuando iba caminando por arriba del agua. Pero al momento que él le quitó la mirada al Señor, se empezó a hundir. Ahora, ese era un milagro que Pedro este estaba este uh, recibiendo o participando en él. Pero ¿sabía usted que en medio de ese milagro fue distraído? cuando le quitó la mirada a Cristo y vio las olas en medio de algo glorioso el enemigo pudo convencerlo que le quitara la mirada al Señor y empezó a estar hermanos en peligro de perder su vida cuando se empezó a hundir. Hablamos de la desesperación, el salmista dijo, él me sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. También el salmista habló de un estado en, en, en un tiempo en su vida en que él se encontraba en desesperación. Un tiempo en que quizás él tenía ansiedades, tenía miedos, Tenía preocupaciones, tenía incertidumbres, tenía este, tanta, uh, este uh, temores del futuro que no sabía lo que iba a suceder. Pero, ¿qué fue lo que hizo él? Así como Pedro, él clamó al Señor. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, para que no te hundas en la incruelidad porque una vez que te hundes vienen más cosas el enemigo va a querer destruirte tus enemigos van a querer destruirte ¿Qué tantas personas en lugar de, de animar a otros lo hunden más así como a Pedro en lugar de decir, oye, Pedro caminó por el agua, qué tremendo milagro. No, Pedro dudó. Y Pedro dudó, hombre. Él falló, así como yo y tú fallamos. Pero el Señor lo sacó, así como a mí, a ti también nos saca. Pedro era humano, así como nosotros. Y si tú le quitas la mirada a Jesús, te va a pasar lo mismo. Te va a hundir en tus problemas. Te va a hundir en desánimos. Te va a hundir en ciertas lumbres. ¿Por qué? Porque le quitamos la mirada a Jesús. Y esto, entonces nosotros tenemos que estar bien fijos, hermanos, en el Señor para no quitar la mirada, porque una vez que le quitamos la mirada al Señor nos vamos a empezar a hundir, gente que le quita la mirada al Señor se empieza a enfriar se empiezan a apartar del Señor, empiezan a faltar en la iglesia empiezan a faltar en la oración, empiezan a faltar en leer la Biblia ¿por qué? porque le quitaron la mirada al Señor y se la están poniendo al tele, digo ¿a quién? <risa> en lugar de poner la mirada al Señor, estar en su mente en otras cosas. Yo sé que miramos muchas cosas, miramos la computadora y miramos, pero eso no debe de ser nuestra prioridad. La prioridad de nosotros debe ser enfocarnos en el Señor, ¿no es así? Enfocarnos, dice no le quites la mirada al Señor. Todo lo que vas a hacer que esté... De acuerdo a las cosas de Dios. Y todo va a estar bien. Pero una vez que la gente le pone la mirada. A las cosas del mundo. Se empiecen a apartar. De el Señor. Una vez que los hermanos empiecen a pedir. Petición o oración. Para que su eh, este, equipo favorito de fútbol gane. Hay problemas. ¿Verdad? Debe, debe. ¿Cómo estás, estás pidiendo para que ganen el equipo de fútbol? ¿Por qué no oras por los hermanos que están pasando problemas? ¿Por qué no oras por los hermanos que necesitan un trabajo para que el Señor le bendiga con un buen trabajo? ¿Orando para que gane un juego, un partido de fútbol? ¡Qué locura! ¿Sabe por qué? Porque le quitaron la mirada a Jesucristo y la están poniendo en las cosas del mundo. Hace tiempo para atrás una ancianita en una iglesia se levantó y porque cuando estaban pidiendo petición, dice hermano, vamos a orar por una señora que la van a matar y, y todos espantados, ¿Qué? ¿cómo hermana? si ¿Sí la van a matar, hermano, vamos a orar por ella. Pues, ¿qué está pasando? No? Pues vamos a orar. Y dice, sí, hermano, es, es que en la novela que estoy viendo dice algo va a suceder. Ay. Aunque nosotros pensamos algo de humor, para pero, pero, pero ella no era. Ella estaba pidiendo petición. ¿A qué punto hemos llegado que estamos quitando la mirada a Cristo y poniéndolas en cosas que no agradan a Dios? Tenemos nosotros que enfocarnos en lo más importante, en servir al Señor. No debe de haber otra cosa más importante en nuestras vidas, en poner la mirada en Cristo. Por eso dijo el Señor, hey, si si no deja a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu mujer, eh, por servirme a mí, no eres digno del reino de los cielos. Tienes que dejarlo todo. Le dijo al joven rico, mira, si quieres venir en pos de mí, vende todo lo que tienes, vende, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y tendrás tesoros en el cielo. Pero que dice la Biblia. Y aquel hombre cuando lo escuchó. El joven rico. dice, se fue tristemente. ¿Por qué? Porque le dijeron sígueme. No. Porque tenía grandes posiciones. Tenía grandes riquezas. Y no las quería dejar por el Señor. Porque su mirada estaba en las riquezas. No en Cristo. Quiere ir al cielo. Pero quiere ir al cielo a su manera. Pero cuando se le dijo, deja todo, vende todo, dalo todo. Se entristeció. Y así hay muchos cuando oyen la palabra de Dios en lugar de gloriarse, en lugar de estar contentos. Se entristecen porque aman las cosas del mundo y no las quieren dejar. Se molestan cuando hablan contra su equipo favorito. Se molestan cuando se habla de sus cantantes favoritos del mundo. ¿Por qué te molestas? No, pues es que no debe de, de comentar eso. ¿Por qué no? No, pues es que no. Es que amas tanto que te molesta eso, ¿verdad? No se puede mencionar de tu partido político porque te molesta. No se puede mencionar de eh, este, tu novela favorita porque te molesta, no se puede mencionar de X cosas porque te molestan las cosas del mundo. ¿Por qué? No te debe de molestar. No sabes tú que la amistad del mundo no es buena. La amistad del mundo no puede ser porque si te vas a, entonces serás enemigo de Dios. Porque no podemos estar, hermanos, en el mundo, el Señor dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor que nos habla. Dice, pon la mirada en Cristo Jesús. Enfócate en Él. El salmista dijo en Salmo 69, 14, sácame del lodo. Señor, sácame, levántame de aquí. Yo no quiero estar en este pozo. Yo no sea sumergido. Yo no quiero caer. Yo no me quiero quedar en este pozo. Yo no quiero hogarme aquí. Que tantas veces cuando llega la desesperación gente vea que no piensan bien dicen una cosa dicen otra andan aquí y andan allá piensan esto y piensan lo otro y aunque usted les diga ciertas cosas no lo creen porque estar en ese estado de desesperación y la cosa es esta que ese estado, como les comenté, es muy peligroso. Porque no importa lo que venga, ellos lo van a recibir. Así como aquella persona que se está ahogando, de, de, de tan desesperados que está, no importa qué les va a aventar usted, ellos lo van a recibir. Y así estas personas en ese estado, por eso el enemigo le gusta poner a la gente en este estado de desesperación. Porque es cuando están más vulnerables. Les avienta cualquier cosa y la gente la recibe. Oh, si vas y hablas con la hermana Juanita, te va a ayudar. Y se arrancan para allá. Ellos piensan que es hermana, pero no es hermana de los hermanos de la iglesia, es hermana del diablo. Y van para que la, la hermana Juanita le lea la cara. ¿Para qué van tan lejos que la hermana Juanita allá o chanchita le lea las cartas? Que vengan aquí a la iglesia. y Yo también les voy a leer las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Judas. Aquí también hay cartas. Pero las cartas de Dios, las cartas verdaderas, no las cartas satánicas que usan allá. ¿A ver? ¿Qué tanto han leído las cartas de Pedro? ¿A ver? Pero vea cómo el enemigo usa también la, como las cosas de Dios para engañar a la gente no nosotros tenemos las cartas verdaderas pero van y pagan allá para que les echen mentiras y acá la verdad que es gratis no la quieren escuchar porque están en un estado de desesperación y el diablo les está avientando cualquier mugrero y lo están recibiendo Oh, si tan solo clamaran a Jesús así como Pedro, señor sálvame me estoy ahogando Dice la Biblia que el Señor extendió su mano al instante y lo sacó. Sí, lo tuvo que reprender porque no debes de quitarle la mirada a Jesús. Tú y yo no debemos de quitarle la mirada al Señor. Amén. Tienes que enfocarte en Él. Porque el momento que le quites la mirada, vas a tener problemas. El enemigo está listo para brincarte, para ahogarte eh, en el mar de la desesperación, de la incrueldad. Y si tú no tienes cuidado, vas a ser una víctima más de Él. Que tanta gente se ha ahogado sin razón. Que tanta gente ha perdido su vida. Todo porque le quitaron la mirada al Señor. Se han ahogado en el mundo. Allá andan perdidos. Allá no hay paz y tranquilidad. Solo ansiedades. Solo preocupaciones. Que tanta gente llega a un estado de que están oprimidos. Tanto que llegan a un estado tan bajo que empiezan a contemplar su sitio. Porque para ellos ya no hay otra salida. Para ellos no hay esperanza. Para ellos llegaron ya a lo más profundo. Oh, pero si tan solo clamaran a Cristo Jesús, el Señor los saca de ahí. Que lean las cartas. Qué bonito canto que dice, acepta mi carta, mi carta de amor. Te entrego con ella todo el corazón. Un canto que aquí lo, se toca en Radio Visión Hispana, que muchos se han olvidado, pero yo me acuerdo de esa carta. Aleluya. Las cartas que Pablo escribió, escribiéndoles, hermanos, oro por ustedes todos los días. No pasa un día, dice Pablo, con que yo no los menciono a ustedes. Y estas cartas, dice Pablo, compártenlas con las demás iglesias para que ellos también se regocijen y reciban bendición de parte de Dios no las cartas del mundo de mentira. No tienes que ir para allá para que te den una limpiada. El Señor aquí te va a lavar tus pecados. Amén. Muchos que han ido, decía un hermano, un pastor, dice, yo iba para allá para que me dieran una limpiada. Y dice, sí, sí. Y me, eh, no nomás me limpiaban, me dejaban despelucados y se me quitaban todo el dinero. Que me, 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 me limpiaron completamente. Dice, pero mi estado espiritual estaba peor. Nada cambió. Exacto, nada cambia. Pero es peor. Porque se hunden más y más en el pecado. En el lodo. Cenagoso. Oh, pero el salmista dijo: Pero el Señor puso. Peña para mis pies. Oh, él me levantó. Enderezó mis pasos. Me estaba ahogando. Estaba en aquel pozo seco. De la desesperación. Y clamé a Jehová. Y él me escuchó. Desde su santo monte. Vino a mí cuando yo clamé a él. De nuevo. ¿Por qué estaban ahí estos hombres? ¿Por qué el hombre llega a este estado? Porque le quita la mirada al Señor. Otros ponen la mirada en otras personas. Pues esta persona lo hizo, y yo también lo hago. O sea, no pongas la mirada en, la en otra persona pecadora, quizás peor que tú. Pon la mirada en Cristo. Dice la idea, pon la mirada en Cristo. Puesto los ojos en Jesús. dice, ¿no? puesto la mirada en los hermanos. No dice, puesta la mirada en el diácono. No, puesta la mirada en Cristo. Y Él nunca te va a fallar. Pero muchos ponen la mirada en el hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Estás confiando en la persona equivocada. Te vas a hundir. Te vas a desanimar. Dice, ¿por qué? Porque esa persona, así como tú, es pecadora. Y tarde o temprano va a tener una falla. Tarde o temprano te va a decepcionar, desilusionar. Y te vas a desanimar. Por eso tú pon la mirada en Cristo. Por eso la le dice, busca tu propia salvación con temblor y temor. Tú busca tu salvación, no la pongas en las... Manos de alguien más, tú tienes que hacer todo lo posible por poner la mirada en Cristo Jesús. Porque si no lo haces, vas a estar en un estado muy peligroso. Y es en este estado en que muchos agarran ideas locas, doctrinas diabólicas porque alguien más viene y dice, Oye, yo te puedo ayudar, y mira, haz esto y haz lo otro, o ve para allá, o ven para acá conmigo, y te llevo aquí, te llevo allá, y la gente como está en ese estado, recuerden, no está en desesperación, la gente no está pensando bien, la gente eh, tiene la mente eh, torcida en ese momento, porque todo lo que ellos quieren es salir de esa desesperación, y el diablo les está inventando cosas, si no trabaja una cosa, les avienta otra, otra y otra y otra. Hasta que los tiene. Y por eso muchos que antes servían al Señor ahora ya no los sirven. O otros que han agarrado doctrinas diabólicas. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? En el estado de la desesperación. Y lamentablemente no clamaron a Jesús. Le man... Le... no se humillaron cuando se equivocaron cuando cayeron cuando pecaron no dijeron Señor sálvame sino que quisieron arreglar las cosas a su manera o quisieron ocultar su pecado y porque lo quisieron ocultar llegaron a ese estado de desesperación porque la Biblia dice el que oculta su pecado no prosperará Lamentablemente hay muchos que ocultan su pecado y piensan que porque ha pasado mucho el tiempo que ya Dios se olvidó de ellos. No, el tiempo no perdona pecados, solo Dios puede perdonar pecados. Muchas veces la gente dice, uh, eso que tú me estás diciendo que yo hice hace mucho tiempo que pasó. Ya, 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 ya pasó. Pues sí, ya pasó. Pero el tiempo no perdona. Tú todavía tienes que arreglar cuentas con Dios. Oh, ya hace mucho, ya olvídate, hombre, ya, ya hace mucho tiempo. Es que no te has reconciliado con Dios. Hace tiempo me, me encontré con un amigo que estaba conmigo en mi escuela. Y lo saludé ahí en, en el súper. Y me dijo, oye, ¿te acuerdas de tal persona que era bien pelionero, que era bien maloso con, con todos? Dije, sí, sí, me acuerdo. Dijo, me lo topé hace tiempo para atrás. Dije, ah, sí. Dijo, sí. ¿Y sabes qué es lo que hice? Dijo, fui y me, y me le puse mero en frente y le dije que le iba a golpear. Dijo, y, 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 y se me hizo muy fácil para hacerlo, porque él se quedó chaparro y yo crecí. <ríe> y, se, y, y pues estaba chaparrillo yo le dije te voy a golpear por todo lo que me hiciste y dice que aquel ni se acordaba y dice ¿y tú quién eres? dijo yo era fulano de tal y tú me hicías esto y tú me hicías lo otro y, y dijo que le contestó pues eso pasó mucho tiempo ya y él dijo pero yo todavía me acuerdo dijo y si no me pides perdón ahorita aquí mismo te daré una buena golpiza y le dije, ¿y qué hizo? Dijo, me pidió perdón. <risa> y yo también, vea Pues él estaba bien grande. El, el, este creció bastante. Y, y, y aquel dice que se, quedó, que se quedó bien chaparro. Dije, te pidió perdón. Dijo así. Dije, ah, entonces yo también voy para que me pida perdón. <risa> ¿Ya qué anda pidiendo perdón? Porque todos así era con todos. Era, este, nomás así tremendo. Y lo que él dijo fue algo que todavía se me quedó muy grabado. Cuando aquel le dijo, ya pasó mucho tiempo, me vas a golpear por lo que hice. Dijo, es que yo todavía me acuerdo. O sea, este asunto no está cerrado todavía. Y lamentablemente... Así hay muchos que todavía no han arreglado cuentas con el Señor, que pecaron. Pero aquellos piensan que porque ha pasado mucho tiempo, ya se olvidó, ya, ya, ya se arregló el problema, ¿no? Pues ya pasó mucho tiempo, sí, ya pasó mucho tiempo. Pero porque no te has reconciliado con el Señor. Todavía tienes eso que te está afectando tu vida. Porque estoy seguro que usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y olvídalo. Ya, ya, ya. El Señor no lo ha olvidado. ¿Por qué, pastor? Porque tú no te has arrepentido. Y la Biblia dice, acuérdate, tu pecado te va a alcanzar. Eso te va a alcanzar. Va a venir un día y te va a alcanzar. Be sure to know your sins will find you out. Te va a encontrar tu pecado. No importa en dónde te metas, en dónde te escondas, para dónde te vayas. Ese pecado que todavía no arreglas cuentas con el Señor te va a alcanzar. ¿Qué hago, pastor? Arrepiéntete ahorita mismo. Dile, Señor, perdóname. Es que ya se me olvidó. No importa que ya, ya no quien no te acuerdes. Tú, hiciste, tienes que pedir perdón. Por eso muchos están en ese estado de desesperación. Por eso cuando alguien dice algo y, y, o oh, menciona algo, se despierta eso. Oh, pero qué bonito saber Señor, todo eso está bajo la sangre ya, porque tú me lo perdonaste. No decíamos porque ya pasó mucho tiempo, no, no, no. Decíamos porque tú me perdonaste. Ya sé que por tu gracia, Señor, todo está bien. Por tus misericordias que son nuevas para nosotros cada mañana. Y dice dile que él se complace en misericordia. Gloria al Señor. Se complace en darnos misericordia. Pero solo aquellos que se arrepienten, solo aquellos que vieron al Señor y se humían y dicen, Señor, perdona mis pecados. Pero lamentablemente muchos están en ese estado de desesperación porque le quitaron la mirada al Señor y quieren arreglar las cosas a su manera. Y no lo pueden hacer. Por eso tienen miedo, tienen ansiedades. Cuando está ahí el salvavidas. Ahí estaba el Señor. Al instante, dice la Biblia, Jesús extendió su mano, ahí estaba cerquitas. Clamó el Señor extendió la mano y lo levantó. El Señor no te va a dejar en ese esposo en ese pozo de desesperación. No te va a dejar que te ahogues si tú clamas a él. Y eso es algo que llama la atención del salvavidas. Cuando una persona grita, socorro, ayúdenme, es cuando salvavidas entra en acción y determina cómo va a llegar a aquella persona. ¿Qué es lo que va a hacer? O él mira a aquella persona ya ahogándose y sabe que necesita ayuda. Y que si él no interviene, aquella persona va a perder su vida. Hermanos, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca más que todos vengan a arrepentimiento. No hay por qué estar en ese estado. No hay por qué ahogarnos. No hay por qué perder nuestra salvación. Si has fallado, el Señor está ahí para socorrerte, sacarte. Si te sientes en un pozo, así como el salmista, el pozo de la desesperación. Hoy oh, no sé qué hacer. Hoy no puedo ni dormir bien. Hoy me levanto tres, cuatro veces por la por la hora. Y, eh, no sé lo que está pasando. Es que estás en un pozo de desesperación. Pero si clamas a Jesús, si clamas al Señor, Él te saca. Hay gente que va aquí, va allá pensando que si... Se van a otro lugar, todo va a estar bien. Y llegan y es lo mismo. Hay otros que dicen, si cambio de iglesia, todo va a estar bien. Y cambio de iglesia y está peor. Otros dicen, si me voy a otro estado o, o, o se si voy a otra casa, todo va a estar bien. Y es lo mismo. El problema no es la casa. El problema no es el, el estado. El problema no es la iglesia. El problema no es la ciudad. El problema eres tú que no te has... Arreglado bien con el Señor. Puedes correr. Pero no te puedes ocultar. Donde quiera que andes. El estado va a ser igual. Ese estado de desesperación. Que ha destruido a muchos. El estado de que se están ahogando. No pueden salvarse por ellos mismos. No pueden pensar bien. Estar en un estado triste. Pero ahí está Jesús. Listo para salvarnos. Gloria a Dios. Que nos puede decir un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Por eso la Biblia nos dice puestos los ojos ¿en quién? en Jesús pon la mirada a Él gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada